0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 juillet, et si vous n'êtes pas encore complètement fondu, vous écoutez actuellement la 32e édition de Yodar. Il s'agit du deuxième volet, ou du numéro bis, nommez-le comme il vous plaira, de l'épisode sur l'amour impossible, un large thème qui se focalisera aujourd'hui sur les actuelles et prochaines sorties filmiques en salle. Nous parlerons de Rafiki, de Wanuri Kayu, censuré au Kenya et qui faisait partie de la sélection Un Certain Regard à Cannes, tout comme l'était également le nouveau film d'Antoine Desrosières, à Genoux Les gars Nous conclurons ce flashback canois avec l'excentrique How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell, qui était hors compétition l'année passée. Enfin, nous reviendrons sur le film d'Hélène Filière, intitulé Volontaire, puis nous sortirons des rangs pour découvrir le nouveau film de Nathan Silver, C'est qui cette fille Nicolas Girard Michelotti, dont nous découvrions la pièce Radar la semaine passée, est l'invité du jour et nous ferons également la connaissance d'Edouard Crumière, aka Bachas, qui sort son premier EP dans quelques jours. Avant ça, on écoute Amour 3000 d'Homo. Amour 3000, 3000 humeur, amour habile en code couleur sur nos photos en noir et blanc ou dans les livres de sa Je suis de Sylvain. Je suis marrante Amour débile Je deviens chiant Amour sur le fil Ou en pente Tes mots d'amour Toujours me tente. Amour
1: 3000 à l'heure, plus de regards dans le matin Amour 3000, 3000 malheurs. l'heure, tombé
0: écoutiez Amour 3000 d'Omo dont la page Facebook sera en lien dans la description pour découvrir leurs autres compositions majoritairement anglophones. Commençons à présent ce tour d'horizon amoureux avec Rafiki de Wanuri Kaiou, un drame qui se déroule à Nairobi, capitale du Kenya. Là-bas, l'homosexualité est illégale et donc répressible et le film a d'ailleurs été censuré. Il met en scène deux adolescentes, Kena et Ziki, également filles de politiciens adverses en pleine campagne électorale. Kena fait du skate, joue au foot, a une allure de garçon manqué et ne traîne d'ailleurs qu'avec des hommes. Quand Ziki, paré d'une manucure démentielle et de rajout rose bonbon, Répète allègrement décoré avec ses deux meilleurs amis. Le film s'ouvre sur un générique clippé, très lumineux et pop, fait de collages multicolores. Kena, encore insouciante, parcourt la ville sur sa planche pour retrouver sa bande d'amis macho, qui ont pris en grippe un jeune homosexuel réservé. Né d'un père également patron d'une petite épicerie qui s'est remis en ménage avec une femme qui vient de tomber enceinte, et d'une mère qui continue de penser qu'ils pourront peut-être un jour recoller les morceaux, Kena aspire uniquement à devenir infirmière et attend les résultats de son concours. De son côté, Ziki habite dans une maison luxueuse avec une mère au foyer compréhensive une fois sur deux et un père peu près. Pour rassembler tout ce beau monde, il y a le bar tenu par Mama Atim, une femme qui rassemble tous les critères pour devenir la parfaite concierge relou. Au courant de tous les ragots du coin, elle aura vite fait de semer la zizanie au sein de la relation amoureuse naissante entre les deux jeunes femmes. Sans demi-mesure, Rafiki enfonce chaque porte du teenage movie hollywoodien sans renouveler le genre. Le casting comme le pitch sont bons, là n'est pas le problème, mais le scénario en plus d'être maniqué à un niveau 1000 est prévisible, notamment dans la façon dont les personnages interagissent à chaque moment clé. Chacun d'eux apparaît comme un pléonasme en caricaturant au choix le statut de l'adjuvant ou de Opposant. Petite parenthèse sur le coming out au cinéma. Comme vous l'aurez compris, Rafiki me laisse dubitative, mais j'ai beaucoup aimé Love Simon, ou Simon en français, de Greg Berlanti, sorti quelques jours seulement avant la Pride, sûrement un complot des Illuminati. Il s'agit d'une romcom des familles qui fait du bien. Nick Robinson, dans le rôle principal, interprète donc Simon, un ado lambda en voie de passer son bac. Il a des parents aimants, une petite soeur sympa, une maison dont l'intérieur ressemble au décor des youtubeuses beautés, un chien qu'on a tous envie d'adopter, ainsi qu'une bande d'amis avec qui on peut boire des cafés à emporter. Sur une sorte de forum semblable aux pages spotted dont les plus jeunes d'entre vous adressiez des poèmes anonymes à l'élu que vous souhaitiez pécho, Simon entre en contact avec un mec qui se fait appeler Blue et qui a ouvertement annoncé qu'il était gay. Par échange de mails, les deux ados vont s'envoyer de la force et se soutenir moralement pour parvenir à faire leur coming out. Tout ça aurait pu être très Fleur bleu sans l'intervention d'un vieux mec un peu nerd sur les bords qui, après être tombé sur la conversation, décide de la partager sur les réseaux. En s'identifiant rapidement au protagoniste, le spectateur absorbe avec humour et retour de flamme toute la difficulté qu'un individu peut éprouver en annonçant publiquement son orientation sexuelle. Les quelques lapsus et l'inchages Verbaux sont ici plus percutants que dans le film Kenyan où la violence physique non réprimandée renforçait le pathos avec une goutte de condescendance. Parenthèse fermée, retournons à présent en banlieue française où se déroule à genoux les gars, le nouveau film d'Antoine Derosière connu pour son moyen métrage aramiste. Plusieurs musiquiers ponctuent chaque grande étape du film où évoluent les deux frangines de confession musulmane, Rim et Yasmina, de 18 et 17 ans. Rim est en couple avec Majid depuis peu, et leur idée est de présenter Yasmina à Salim, le meilleur pote de Majid, dont la moustache prépubère et le front boutonneux n'engagent pourtant rien qui vaille. Après une brève sortie à la piscine, le nouveau couple se crée dans une alchimie peu sexy où chaque prise de parole est introduite par un wesh frère. Un voyage scolaire à Auschwitz oblige Rim à laisser sœur et copain pour quelques jours qui se transforme en un véritable cauchemar pour Yasmina. Seule un soir dans un parking avec les deux jeunes hommes, elle n'a pas d'autre solution que de marcher au chantage en satisfaisant leur vile pulsion testostéronée. Le revenge porn est lancé et Yasmina part donc s'exiler une nuit. Elle y fera une rencontre étonnante et se forgera ainsi rapidement un caractère plus affirmé. Ce film est pour le moins étonnant car il aborde le thème du harcèlement sexuel d'un ton humoristique. Confié à de jeunes acteurs dirigés de façon peu commune. À plusieurs reprises, on pourra sortir du récit tellement le jeu des protagonistes est déroutant. Je vous conseille donc de l'appréhender au second degré pour ne pas être ultra gêné pendant les 1h38 du film. Avant de poursuivre cette critique filmique assez acerbe, je l'admets, on retrouve l'invité du jour pour un entretien suivi de recommandations.
1: Euh, bonjour, c'est Nicolas Gérard-Michelotti. Alors comme euh, comédien, j'ai d'abord fait euh, conservatoire d'arrondissement, le huitième euh, arrondissement, donc c'est sur concours. Et ensuite, euh, j'ai passé le concours de la classe libre, et donc j'ai fait un an en classe libre. Et là, je change d'école, je vais aller euh, à Lille, à l'école du Nord, euh, en, en parcours auteur.
0: Ce qui va te permettre justement de d'écrire davantage de pièces, c'est ça l'idée
1: Oui, c'est, bon, c'est de se concentrer euh, sur la dramaturgie pendant trois ans, de façon euh, intensive. Et euh, du coup, oui aussi d'écrire... Euh... En fait, on est dans une formation avec des comédiens. C'est la spécificité de Lille. Du coup... Euh et plus écrire pour eux, euh, penser l'écriture avec les comédiens.
0: Tu as écrit déjà plusieurs pièces, notamment pour le théâtre du rond-point. Comment ça s'est passé cette aventure là Alors
1: oui quand j'étais au conservatoire donc d'arrondissement.. il y a un concours qui s'appelle Conservatoire en scène. Voilà. Et il te propose euh, d'écrire, de monter quelque chose. Tu peux aussi monter des textes qui existent déjà, mais la plupart des gens font des créations. Et donc ça, j'ai, je l'ai fait trois fois. À chaque fois des pièces que j'écrivais pour l'occasion, avec des acteurs qui étaient dans les conservatoires où j'étais. Donc j'étais d'abord au conservatoire du centre. Euh, j'avais écrit une pièce qui s'appelait La pomme. Puis ensuite euh, j'étais au huitième. Là j'avais fait euh, Pavillon E et Disparition sur la plage.
0: Tu peux les pitcher rapidement
1: euh, Alors La pomme, ça, ça commence à faire loin, mais c'était euh, l'histoire. Euh, d'une pomme empoisonnée enfin c'était, c'était ça parlait de famille en gros ça parlait d'une fratrie et une sorte de d'angoisse par rapport à la mort du père enfin j'ai un peu de mal à résumer cette pièce parce que ça fait vraiment longtemps mais bon c'était assez drôle à mon souvenir <rire> voilà ensuite Pavillon E c'est plus une histoire de migration de comment tu, tu es dans un endroit qui est irrespirable dans un, dans un pays dans une société euh, même fictive ou métaphorique et comment tu veux essayer d'aller ailleurs voilà bon, c'est, du coup on voyait, c'était cinq garçons et une fille mais qui faisait plus une, une forme d'apparition plus une danseuse qui était voilà, dans une traversée un peu périlleuse vers un ailleurs et la dernière pièce disparition sur la plage là c'était quatre actrices et en fait c'était l'histoire de Charlotte qui était malade et qui donc euh, réun- se réunissait avec ses amis pour en quelque sorte euh, comme faire un rite de passage pour pouvoir passer de, de la vie à l'après quoi. et euh, bon euh, bien sûr c'est quelque, c'est un moment très bizarre pour tout le monde parce que du coup euh, c'est très gênant <rire> de se retrouver comme ça sur la plage euh, à pas trop savoir quoi Dire voilà Donc ça parle du deuil en fait. Du deuil en train de se faire, des relations humaines. J'aime bien les choses qui parlent de la fin de quelque chose, et du coup du début de, d'autres choses. J'aime bien ce genre de, de thème.
0: Tu as également écrit Radar qu'on a vu la semaine dernière. Est-ce que tu es quelqu'un d'oppressé parce que Radar s'est passé dans un sous-marin, dans une ambiance quand même assez électrique. Là tu viens de parler d'autres pièces qui ont un peu tendance à aller dans cette voie-là également. C'est un thème qui est, qui est vraiment récurrent ou tu t'en, tu t'en rends compte
1: <rire> C'est lié uniquement à la nature du théâtre que je veux faire après euh, je pense qu'on peut me faire mille définitions du théâtre mais c'est vrai qu'il y a euh, le théâtre comme euh, le lieu de la crise et donc forcément euh, la crise et les résolutions de la crise passent par des secousses donc je pense que plus qu'une question de est-ce que c'est des, des univers oppressants euh... moi je pense qu'il y a des gens qui écrivent des, des théâtres de la mort vraiment et moi je crois que c'est, c'est pas du tout mon cas au contraire je pense que c'est vraiment des gens qui cherchent désespérément à vivre dans des cadres oppressants qui essaient de, de, de trouver de l'oxygène, de, de sortir donc pour moi il y a une pulsion de vie qui est, qui est forte même si effectivement euh, c'est sur fond de quelque chose d'assez noir ou euh, difficile mais je crois que c'est juste à l'image du monde quoi parce que bon quel que soit le thème j'ai écrit aussi un monologue sur quelqu'un qui se fait expulser d'un appartement euh, bon voilà (rire) c'est il y a une lutte quoi une lutte pour vivre, mais, mais non, j'ai pas, je, ça ne traduit pas une pensée extrêmement pessimiste, pas du tout.
0: Tu t'inspires d'autres auteurs ou de choses que tu vois, mis à part la, la vie contemporaine en règle générale
1: Oui, mais on ne peut pas ne pas s'inspirer, de toute façon, même inconsciemment. Alors, il y a des inspirations conscientes, il y a des auteurs voilà, qui me touchent, il y a des événements que j'aime beaucoup, euh, Ils pas F un auteur russe, j'avais écrit un mémoire sur lui, j'aime, j'aime beaucoup Marie Navarro, qui est française, j'aime Coltès, j'aime Lagars, euh, j'aime Anja Link, qui est allemande, enfin, il voilà, y beaucoup d'auteurs, mais euh, qui ont tous des dramaturgies euh, très personnelles. J'aime, j'aime bien le fait que qu'un auteur invente un monde à chaque pièce, euh, à chaque pièce est un monde différent et c'est traduit par des dramaturgies différentes, des, façons, des langues différentes, des, 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 organi- des façons d'organiser la parole qui sont différentes. Voilà, c'est toujours spécifique. Et oui, on est obligé de s'inspirer, enfin, on s'inspire du monde, mais je veux dire, de toute façon, le monde nous traverse. Donc, on on parle toujours de sa réalité, donc de la façon dont le réel nous traverse. Voilà, parce qu'on ne pourra jamais dire la réalité. J'avais une conversation hier avec une comédienne qui disait « ça serait bien de pouvoir exprimer la jeunesse ». Et moi, je pense que c'est une impasse. On ne peut pas exprimer la jeunesse. Pour moi, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a mille jeunesses différentes à la même époque qui coexistent. On peut exprimer des jeunes, des trajectoires. des et Du coup, exprimer quelque chose de la jeunesse... Mais on n'arrivera jamais à essentialiser la jeunesse. Pour moi, c'est une impasse. Et je trouve qu'à chaque fois que on voit, par exemple, dans un film ou dans une pièce, le jeune, voilà, qui est écrit, le jeune, c'est toujours assez cliché, c'est toujours très raté. Voilà. Et des fois, c'est quasiment même un peu limite quand tu vois le jeune de banlieue. Qu'est-ce que c'est tu vois, c'est très limite. Je pense que c'est une mauvaise idée. Vaut mieux essayer de partir de trajectoire individuelle, essayer d'être, d'aller au plus près de. de de la vérité, de, voilà, d'essayer d'être le plus sensible. De toute façon, ça sera toujours un peu difficile.
0: On va se concentrer vraiment sur Radar, cette fois. Tu as fait une première version il y a quelques temps, de 20 minutes, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, euh, alors, toute première version, il y a deux ans, de 15 minutes. Puis un peu après, euh, il y a un an, de 25 minutes, avec Alexia Ebrard, notre actrice, qui n'était pas dans la pièce que tu as vue, du coup. Et là, on a... On a fait une version qui durait je crois 1h30.
0: Comment j'arrive à, à l'étirer
1: Alors du coup, je me suis servi beaucoup de, des acteurs, de, de ce qui dégageait, on a fait des improvisations. J'avais plusieurs pistes dramaturgiques et donc on, quand on allait en, aux répétitions, j'avais un certain disons, pourcentage de la pièce était déjà là, on travaillait dessus, on essayait de d'aller dans un sens puis dans un autre puis moi je retournais euh, chez moi, je continuais à écrire, et je faisais de nouvelles propositions donc voilà c'est venu un peu comme ça, et d'ailleurs la pièce n'est pas finie on va... moi je pense que vraiment c'est une version très transitoire, c'est une maquette, et qu'il euh, y a beaucoup de choses qui vont, qui vont changer il y a des textes qui vont être supprimés ou réduits et il y a de nouveaux textes qui vont, qui vont apparaître euh, parce que voilà on est, en train de, je... en fait, on est en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on raconte exactement, et qu'est-ce... quelle est l'histoire qu'on veut raconter, et qu'est-ce qu'on veut dire et, et, donc, et, et du coup la dramaturgie va bouger parce que ce qui est intéressant c'est d'habitude c'est plutôt l'inverse, on sait ce qu'on dit Enfin, on a une pièce qui est finie, on sait ce qu'on dit et on essaie d'exprimer au mieux avec la mise en scène ce qu'on veut dire et là c'est un peu l'inverse, on est en train d'essayer de, avec cette intuition qu'on a on a l'intuition d'un univers d'une, d'une sensation assez forte d'un théâtre immersif, et on a envie d'exprimer quelque chose avec ça mais on n'arrive pas exactement à trouver le mot, la traduction exacte de, de, de ce sentiment qui parle de dépersonnalisation, de sorte de sensation de disparaître. Donc voilà, on, on travaille et puis on va. On va faire une nouvelle version l'année prochaine.
0: Dans cette pièce, il y a beaucoup de passages de, de vidéos avec des projections. Tu comptes les conserver. Comment t'as eu l'idée de, de rajouter ça
1: euh, bah, En fait, j'avais écrit des textes que je trouvais assez euh, fantaisistes parce que c'était euh, enfin, même des délires presque. Quoi, parce qu'il y a voilà, le, le sonar euh, du sous-marin qui se met à dialoguer avec ce euh, qu'il entoure avec des animaux, avec du corail. Enfin, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et je me disais, bon, euh, on pourrait le faire de façon sonore. Et en même temps, je trouve que c'est très émouvant de voir des textes qui s'écrivent, au sens où on a l'impression que c'est la traduction de voix qu'on n'arrive pas à percevoir et euh, je je, je sais pas, je trouve que ça crée un... un, c'est difficile à expliquer sans le voir, mais ça crée un certain apaisement, un grand silence et on voit tout d'un coup des voix de on ne sait pas où c'est un peu la même sensation si on on arrivait par exemple à capter des voix fin fond de l'univers il y a un énorme silence qui habite ces voix et on a juste des ça serait très émouvant je pense et, et du coup je voulais traduire ça euh, après voilà les vidéos euh, je pense qu'il y en aura moins ou qui seront plus courtes mais bon, après voilà là on a fait vraiment dans l'urgence et c'était un peu difficile de, de jauger mais ouais je, je pense qu'elles vont rester parce que pour moi c'est vraiment des, des pauses et qui expriment quelque chose de ce que peut avoir en tête euh, Elena Ice quand elle dort elle fait des rêves ou des cauchemars pour moi c'est une façon spécifiquement théâtrale de parler de la, de la pensée de quelqu'un de l'inconscient de quelqu'un, des rêves de... Un personnage.
0: Tu disais à l'instant que tu voulais reprendre cette pièce, c'est bientôt le festival d'Avignon. Est-ce que tu vas la retravailler pour cette occasion
1: euh, Alors pas ce festival là, c'est sûr. C'est dans quoi Quelques jours Une semaine Éventuellement l'année prochaine, on se pose la question, en fait on voulait le faire l'année prochaine au Festival d'Avignon, mais euh, bon, pour faire le festival d'Avignon, il faut beaucoup d'argent, il faut être béton aussi. Donc on voudrait avoir de la presse. Donc en fait je suis en train de réfléchir est-ce qu'on tente l'année prochaine ou est-ce qu'on ferait pas plutôt euh, des salles à Paris pendant. Euh, un an pour éventuellement faire l'Avignon de l'année d'après. On peut aussi faire Paris et Avignon, mais euh, c'est vrai que je pense qu'il faut bien calculer son coût quand même. Voilà, moi je l'ai jamais fait, je, je suis assez prudent avec ça, mais oui, ça va. Ça sera à Avignon soit l'année prochaine, soit dans deux ans, c'est sûr.
0: Et cette année, tu y vas quand même au festival
1: Ouais, j'y vais euh, avec euh, metteur en scène Nelson Raphaël Madel, enfin qui met une, en scène euh, la lecture d'un de mes textes, qui s'appelle Pavillon 1. Hein. Ça sera le... Ah oui. Pavillon ah, A, oui, parce que j'avais écrit Pavillon E, mais c'est une autre pièce. Pavillon E, c'est une pièce d'une, de, d'un quart d'heure. Pavillon A, ça dure un peu plus, environ 1h, 1h20. Et ce n'est pas la même dramaturgie. Disons que le thème est un peu le même, mais ce n'est pas la même dramaturgie. Voilà. Et donc, Pavillon A, ce sera lu au Théâtre du Train Bleu le 16, l'après-midi, je crois à 13h. Le 18, au Théâtre 11. Et le 19, à la SACD. L'après-midi aussi, il faut vérifier les heures.
0: Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot pour conclure
1: aller au théâtre. Si je devais conseiller un livre, ça serait une pièce de théâtre qui s'appelle Les rêves, de Yvan Viripaev. Euh, c'est une dramaturgie euh, très poétique, vraiment, qui casse beaucoup de barrières. Ça a été écrit euh, je crois en, en 2000. il enfin, y a à peu près à cette date-là. C'est à la fois drôle et spirituel et bizarre. C'est vraiment intéressant. Un film, il y a un film qui s'appelle euh, How to Talk to Girls at Parties. En ce moment au cinéma et euh, c'est euh, je suis rentré dans la salle parce qu'en fait je devais attendre un train et donc je savais pas du tout où j'allais je savais même pas quel film c'était je, je savais juste qu'il y avait euh, la Fanny, Fanny c'est bien je pense d'y aller sans avoir vu de synopsis sans avoir lu, enfin, lu de synopsis ou vu de bande annonce c'est vraiment très surprenant je veux pas en dire plus c'est très bizarre c'est très intéressant <rire> voilà et un album euh, j'ai écouté récemment euh, Drinking Songs de Matt Elliott et je trouve que c'est euh, extrêmement envoûtant comme musique et euh, comme artiste vidéo Bill Viola en particulier bon euh, si on peut être dans une exposition euh, immersive c'est uh, incroyable mais toutes ces vidéos euh, pour moi sont d'une puissance picturale euh, et spirituelle assez dingue
0: je remercie infiniment Nicolas Girard Michelotti pour sa participation, qui me permet une parfaite transition avec le nouveau film de John Cameron Mitchell, How to Talk to Girls at Parties. Nous sommes en Angleterre, en 1977 plus exactement, en plein pendant le jubilé de la Queen. Anne est un ado au teint dolipranique, qui trouve ça cool de porter des vestes en jeans sur lesquelles on peut fixer des patchs et badges flashy, symbole de ralliement du mouvement punk qui affectionne particulièrement. Entouré de ces deux potes à la recherche d'une bonne soirée ou boire de la bière pas chère tout en remuant la tête de façon circulaire, l'after du concert New Age se déroule dans une immense demeure où vient de s'installer plusieurs générations d'aliens d'apparence humaine. Tandis que l'un de ses amis entame un rapport pour le moins déconcertant et que l'autre performe dans le salon entouré d'une bande de gens taillés mannequins et parés de costumes pastels en latex, Anne fait la connaissance de Zan interprétée par Elle Fanning, une jeune fille envoûtante et révoltée contre les principes de ce qu'elle appelle sa colonie. Il décide donc de s'échapper pendant 48 heures seulement, le temps pour Anne de montrer à Zan ses talents de dessinateur et de l'initier au mouvement punk. Tout demi par des convictions révolutionnaires émancipatrices voilà comment naît leur début de relation rapidement bousculé par les impératifs extraterrestre. Plus que frais et surprenant, ce film a tout l'air d'un manifeste sur la mort de l'art contemporain au sein d'une communauté d'aliens. Les décors et costumes sont aussi extravagants que le fait de découvrir Nicole Kidman en bouqueuse et leader d'un groupe punk. Faussement potache, le propos avant-gardiste du film appelle à reconsidérer l'importance que nous accordons à nos valeurs et à nos traditions, à la fois patriotiques et familiales. Abat le conservatisme et vive la jeunesse, semble insuffler le réalisateur. Il ne s'agit pas de punk mais plutôt d'un agréable mélange entre Balthazar, James Black, Flying Lotus, son luxe, Gonzalez ou encore Radiohead. Combo gagnant réuni au sein du premier EP d'Edouard Eke a.k.a. Bachas, qui sortira dans 4 jours, et dont Yodar vous propose en exclusivité d'écouter le titre "Saul". And don't forget now Vous écoutiez Sol, morceau entièrement composé par Bachas, qui utilise la langue de Shakespeare pour mieux faire sonner l'aspect mélodique des mots qu'il emploie et que lui propose parfois Google Traduction. Complètement indépendant, ce premier EP sortira le 7 juillet et est parfait pour aborder cette fin d'année scolaire en toute sérénité. J'ai gardé le meilleur pour la fin puisque je souhaite parler de C'est qui cette fille de Nathan Silver juste avant, un mot sur volontaire d'Hélène Filière. L'image comme le casting de ce film est impeccable. On retrouve Diane Rouxel, découverte dans La tête haute d'Emmanuel Berco, puis dans Mes Provinciales de Siverac, qui réunissait également Corentin Phila, assignée ici au poste de marine. La fluette jeune femme aspirant Lorbaer, après un brillant parcours scolaire, souhaite intégrer l'armée malgré les contestations de sa mère, jouée par Josiane Balasco. Un baluchon sous le coude la voit la partie dans l'immense bâtiment austère de la marine. Régulièrement épaulée par le personnage que joue Quentin Phila, la jeune femme tente de s'affirmer au sein de cette communauté majoritairement masculine, en partageant bon gré malgré son bureau avec le directeur des études, joué par Lambert Wilson, a.k.a. le commandant Rivière, sorte de grand homme respecté dans le milieu, aussi froid que l'iceberg de Titanic. À la fois attirée et fascinée par ce grand manitou au visage inexpressif, Lorbert fait du mieux qu'elle peut pour perfectionner son savoir dans le domaine militaire. Encouragée par son pote, elle souhaite devenir volontaire, et donc faire un stage commando pour pouvoir porter un ravissant képi vers Kaki. Bien entendu, le commandant Rivière s'y oppose, mais la petite a plus d'un tour dans son sac. Si filmer l'armée française d'un point de vue féminin était une riche idée, Hélène Filière se concentre davantage sur une sorte de fantasme de l'uniforme qui m'a laissé circonspecte. On a du mal à croire en cette possible histoire d'amour au sein d'un même régiment, entre une donzelle fraîchement embarquée et un vieux loup de mer aigri qui pourrait être son père. En revanche, si le principe d'une relation au sein de l'armée et ce, avec un regard féministe vous branche, je vous conseille vivement le premier long-métrage de Thomas Caillé, intitulé Les combattants, qui met en scène Adèle Haenel aux côtés de Kevin Azaïs. Je conclurai enfin cette 32 e édition avec une comédie anti-romantique signée Nathan Silver, intitulée C'est qui cette fille, qui sortira en salle le 25 juillet prochain. On retrouve au casting Damien Bonnard, qui interprète Paul dans un premier temps, puis Jérôme, un parfait connard parisien qui travaille comme serveur dans un cabaret et dont le quotidien va devenir un enfer après avoir croisé le chemin de Gina, interprète par Lindsay PURGE, une jeune et jolie hôtesse de l'ère américaine dont le veuvage a fait d'importants dégâts psychologiques. En escale à Paris, Gina tente à tout prix de créer une relation fusionnelle avec Jérôme, un dragueur pourtant bedonnant et peu attentif pour qui elle a eu le béguin au premier coup d'œil. Ce trop plein d'amour et de bons sentiments n'est malheureusement pas réciproque car Jérôme aimait Clémence, jouée par la pétillante Esther Garel, une jeune roqueuse partie en tournée dans le monde entier, elle aussi de nouveau de passage dans la capitale. Prête à tout pour le conquérir, Gina, et Jean-Michel Oppression, compromet progressivement l'intimité de Jérôme en emménageant dans son quartier, puis en travaillant dans le même bar que lui. Magnifié par le travail du chef opérateur Sean Price-Williams, qui avait fait l'image de coup times des frères Safety, ce trip sentimental cocasse qui fait parfois penser à l'univers des frères Cohen est un amusant portrait de la société actuelle, tiraillé et névrosé par les pressions sociales dès qu'il est question de concubinage. Raconté par une narratrice au ton satirique, le film de Nathan Silver est une bouffée d'air frais aux accents quelque peu nostalgiques. En effet, bien que Damien Bonnard prouve qu'il peut définitivement tout jouer et rester crédible, malgré un fantastique accent Frenchy qui m'a d'ailleurs redonné confiance en ma capacité de m'exprimer en anglais. J'étais très émue de voir furtivement Françoise Lebrun, découverte dans La Maman et la Putain, de Stache. Voilà, la 32e édition de Yodar c'est fini, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast.